0: Oi, eu sou Beatriz Trevisan, jornalista e tenho 23 anos. Sou do interior de São Paulo, mas já morei em vários lugares, inclusive na capital,
1: onde fiz faculdade. E eu sou Mariana Miranda, tenho 22 anos e, assim como a Bia, também sou jornalista e moro no interior. Está começando agora o primeiro episódio do A Flor da Pele, podcast sobre histórias da vida comum, comportamento e cultura.
0: Tente deixado a flor da pele.
1: É, a gente sabe que desde março de 2020 os dias não têm sido fáceis. Às vezes quase impossíveis E tudo o que queremos é que as horas passem Até o futuro, que nem sabemos muito bem como será
0: Ultrapassamos as 540 mil mortes por Covid no Brasil Somos tomados de raiva, revolta e sensação de impotência Com as descobertas da CPI da Covid Que não só tem comprovado a negligência E política de morte do governo Bolsonaro Como revelado indícios de corrupção na compra
1: de vacinas Para piorar, temos que enfrentar tudo isso Longe dos abraços, beijos e mesas de bar com os amigos o que fazer então quando estamos prestes a surtar? Como se salvar do desespero?
0: É esse o tema da série especial de lançamento, o que te salva do caos? Convidamos pessoas incríveis para conversar com a gente sobre isso e contar um pouco sobre como tem sido o dia a dia nesse momento caótico. Nosso primeiro convidado é o incomparável Chico Sá. Chico Sá é escritor e jornalista. Nasceu no Crato, na região do Cariri Cearense. Ganhou vários prêmios importantes no jornalismo, como o Prêmio ESSO. E atualmente é colunista do jornal É o País Brasil e do Diário do Nordeste. Também ministra cursos sobre a arte da crônica na plataforma Bora
1: Saber, criada pelo também escritor Marcelo Rubens Paiva. Um dos principais cronistas brasileiros contemporâneos, Chico é autor de A Pátria em Sandálias da Humildade, o Livro das Mulheres Extraordinárias, Big Jato, entre outros.
0: Também faz parte das antologias As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, Boa Companhia, Crônicas e
1: Essa História Está Diferente, com recriações fictícias de canções de Chico Buarque. As Seis Mãos, com Maria Ribeiro e Gregório do Vivier, Chico lançou em 2019, na Bienal do Livro do Rio, Crônicas para Ler em Qualquer Lugar, editora Todavia. Com vocês,
0: Chico Sá. Bom, Chico, primeiro, queria te agradecer de novo por ter topado conversar com a gente. Você sabe que é uma alegria ter você aqui. A gente queria começar falando sobre como a pandemia foi uma quebra brusca, né, Na vida de todo mundo. E a gente não estava preparado para isso. A gente não sabe como lidar com isso, onde buscar um conforto. E, e eu acho que, no geral, nesse momento, a arte ela salva muito, né? Então, para você, como que a arte tem te salvado na pandemia? Ou melhor, né? o que da arte te salva do caos?
2: Ótimo, Bia. Obrigado a você e a Mariana pelo chamado aqui para gravar com vocês desse podcast. Ah, foi, foi um susto, né? Eu lembro que estava com a Larissa, minha mulher, e os dois filhos, Irene e o Théo, aqui no sul de Minas. É, descansando e fomos pego corremos chegamos em São Paulo ainda sem resíduo de morte mas já era naquele clima de, de, de tensão mas nunca imaginávamos né que seria nessa proporção e, e desde o início assim a o que para usar esse termo salvar que pode parecer exagerado mas eu acho que em relação às artes é, é muito verdadeiro né eu eu me apeguei muito nas releituras eu eu não sei porque eu senti como se o tempo tivesse parado ali, olha, é hora de reler umas coisas, então eu nem procurava mais coisas novas ou livros novos, o que é um costume meu. Eu meio que paralisei, e fui muito em busca do, dos clássicos, de, de escritores que eu fazia muito tempo que havia lido. No meu caso, foi especialmente a literatura e muito mais reler do que ler novos livros. Foi foi muito, assim, tá, continua sendo muito importante essa, essa releitura. Mas eu acho que a gente pode, sem medo de estar sendo exagerado, dizer que a arte salvou sim, salvou, salvou muita gente. Né? É um, um, um show, uma live com um, um show que te tira um pouco ali da, da, do pesadelo da pandemia, é um debate, um, um, um curso. Eu acho que, que isso tudo foi um conforto é, sem fim. Inclusive, eu vi isso acontecer com, com alguns amigos e parentes que, tudo bem, curtiam uma coisa ou outra de arte, assim, mas não, eram, não tinham isso como hábito. E, e, e espero que esse hábito siga depois da pandemia, na, de forma presencial, que é passaram até o hábito de sempre ver um show por semana, uma peça gravada fazer um curso. Então, esses, esses, tomara que a, gente, que, que a gente leve que essas pessoas que não eram habituadas ao consumo de arte, de cultura, tomara que elas levem essa, essa nova mania para elas, a mania adquirida na quarentena, para pós-pandemia. Será uma, uma, uma bela herança, um belo legado. Com
0: certeza. E o que você mais leu, assim, dos clássicos?
2: Comecei pelos o que eu considero os clássicos nacionais e eu tinha... É, é, eu reliei o, 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 um autor, que eu, talvez seja o autor que eu mais gosto, que eu mais li na vida, que é o Graciliano Ramos. E, e, e eu me entrei muito na obra dele. Eu tinha feito um pouquinho antes da pandemia. Tinha viajado para fazer um bate-papo no Sesc Birigui. E na saída do Sesc, encontrei um sebo maravilhoso. Eu, eu, já tive todos os livros do Graciliano Ramos, mas alguns havia, havia perdido, ou, ou aquele amigo que vem dormir na sua casa e acaba levando o livro embora. Eu recebo muita gente do Recife aqui acabou eu perdendo alguns livros. E eu recomprei essa coleção inteira do Graciliano Ramos com a pele encadernação, bem bonita e, e ela foi a primeira, foi o primeiro alvo na na pandemia essa essa releitura. Mas fui, fui também, voltei para o Machado de Assis, coisa que eu não lia há séculos, aí reli é, Memórias Póstumas de, de Brás Cubas, Claríssimo Espectro, que eu também não, não lia há muito tempo, e confesso que alguns livros eu tinha lido, não tinha lido com a devida atenção que, que ela merece, e aí reli também agora, com A Hora da Estrela, A Descoberta do Mundo, que é meio entre o conto e a crônica, é foi outra autora que eu, que eu, que eu li bastante. E, e muita coisa para preparação do, do, do meu curso lá no Bora Saber. Você, Bia, que tanto me ajuda, tanto me auxilia lá a, a, a dar esse curso, é, sabe como eu gosto do mundo da crônica, também fiz muita releitura importante nessa área. E reler é, é um ato assim que te leva a, a encontrar outro livro. Parte do Graciliano, eu havia lido ali é, com... É, adolescente ou, ou, ou muito também parte pra, é, ligado à vida escolar, inclusive pro, nos livros obrigatórios do vestibular. A leitura de parte desses livros do Graciliano agora me deram uma nova visão, uma nova história. Em São Bernardo, por exemplo, me, me, é, eu, eu, eu reencontrei outros personagens o que eu aprendi com o livro agora é totalmente diferente do que aquela leitura... É, não é mais preocupada com, com vestibular ou com resolver aquelas questões imediatas da escola. Então, é, é, a, a pandemia foi, sobretudo, releitura. Sim, foi muito isso.
0: Agora, sim, falando de um jeito mais geral, o que você acha que tem te movido na pandemia? Te fazendo enfrentar cada dia, é, o que te dá esperanças? Pode ser algo mais abstrato também, não precisa ser algo muito objetivo. Ainda mais para você que trabalha diretamente com comunicação, deve ser muito difícil, né? Não, não assim, ficar irritado ou triste com as coisas que a gente está vendo. Então sei lá, algo mais abstrato, a sua filha ou ir xingar o Bolsonaro no Twitter.
2: Tem tenho, tenho um pouco de tudo isso, mas é, é, eu acho que tem essa parte de você é, xingar, gritar da janela. Isso, isso eu acho que é um um, alivia um pouco a gente. Eu, 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 eu creio que nem outra situação política me levaria a isso. Por exemplo, você falou do Twitter, esse comportamento do Twitter. É, porque aí eu pensaria mais até como jornalista mesmo, e eu Sim. pensaria diferente. Mas é, eu acho que a gente vive um tempo de exceção. É, é, esse, cenário, esse cenário não é para a gente ficar achando que o, o artigo 2 do manual de redação é mais importante do que a vida. Não, agora a vida é mais importante. Por isso que, a, a, em alguns momentos, saio mesmo assim com... com... Antes saía um pouco ainda envergonhado, agora saio com a maior vontade do mundo de xingar, de de protestar e é, é, eu acho que aí é mais um grito do, do cidadão assim sabe de, de, de não aguentar de a gente não vive tem alguns amigos jornalistas que acham ah mas olha mesmo assim a gente é jornalista primeiro é, tem que ter mais cuidado com isso é, eu eu creio que o jornalismo pensar de maneira fria e tratar o, voltar a normalizar o Bolsonaro, um pouco como normalizou na campanha eu acho que a gente vai ser condenado a mais tempo dele. Então, eu creio que a gente vive um tempo de, de, de exceção, um tempo que a gente beira o fascismo e que, que eu acho humaníssimo, ilegítimo, qualquer cidadão, seja de que profissão for, sair ali do seu conforto e, 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 e fazer esse protesto, fazer esse grito. Mas, o, o, essa é, é, é claro que isso também é importante para sobrevi sobreviver agora, mas é, eu acho que a é minha filha, a né? eu fui pai muito, pai já agora, depois de velho e tal, e pai depois dos 50. Então, ah, óbvio que naqueles dias que o mundo desabou, que só tem notícia ruim, que você fica meio sem perspectiva, você fica com medo, Físico e do vírus. Você fica com medo de morrer, você fica com medo de... Eu, eu perdi muitos amigos e, na pandemia, amigos do Recife, amigos daqui de São Paulo, do Ceará. Então, junta isso tudo, e aí eu olho ali para a Irene, e ela sorrindo, ela é no mundo da fantasia de criança, e óbvio que aí é, que essa é a grande salvação mesmo, sabe? É isso aqui, um pouco o grito que esse desabafo, por um lado, mas a parte da esperança, o, o Grito é para sobreviver, para escapar, para ficar vivo, e a, a parte da esperança é toda ele, né? eu quero é, que esse país melhore minimamente, sabe, para que ela tenha uma história, inclusive que não, não venha a passar pelo que a gente está passando agora.
0: Sim, com certeza, que seja um pouco melhor, um pouco não, né, Sim. muito melhor Sim. quando ela crescer.
2: É, o, é tão a louco que, que a gente precisou chegar nessa situação para desejar hoje até uma certa normalidade. Que eu não estou pensando mais nem com cabeça de utopia, de ter uma sociedade perfeita, 100% igualitária, com todo mundo tendo aqueles direitos que estão escritos na Constituição. Hoje eu quero pelo menos uma normalidade para a gente tentar buscar a vida, né? a vida dentro de uma normalidade.
1: Bom, Chico, e entrando um pouco no assunto das crônicas, é um geralmente é um estilo de texto das ruas, das histórias das pessoas, eu falo muito do cotidiano, e como é ser cronista nesse momento, dentro de casa, longe das ruas, das pessoas, você escreve também sobre futebol, no momento sem arquibancada dentro do estádio, como é ser esse Chico Sá, nessa nova versão?
2: Ótimo, Mariana. Olha, é, é, eu fiquei muito perdido no começo, inclusive, para ser cronista, assim, eu fiquei inviável nos primeiros momentos. Né? Eu recebia, além das crânicas obrigatórias que eu tenho que escrever, eu faço muito texto por encomenda. Uma revista, um jornal assim, do, do Brasil todo sempre me pedem é, textos para que eu coloque ali um pouco minha visão e, e escreva minhas crônicas sobre quaisquer temas... E no começo da, da, da quarentena eu estava com dificuldade enorme assim, de chegar ao ponto de não conseguir entregar no, no, no prazo essa, esses textos, porque eu dependia muito da rua, do futebol, do estádio, da, da resenha, da conversa, do churrasco, é, do, do, do boteco, desse, desse ambiente que é o ambiente que que me fornece o, todo o material para a maioria das minhas crônicas. Então foi, foi muito sofrido o, o, começo da, da, o começo da pandemia. Depois comecei a me adaptar e aí já sai crônica sobre o olhar na janela, sobre o gato, sobre o mundo mais caseiro, mas foi o, o, eu tinha uma dependência, e eu, eu vi na, na pandemia que a dependência é maior do que eu imaginava, uma dependência... É extrema de, de ser testemunha desse cotidiano De ver uma cena do bar De ver uma cena na esquina De um novo grito do feirante na, na feira Sabe, da barraca de pastel Sempre depende muito de, disso quando eu perdi tudo isso, meu Deus do céu, eu fiquei assim. É, é, minha, minha, é, o ofício de cronista ficou quase 100% comprometido. Aí acabei me, me, tem que me virar, e o cronista tem que se virar de qualquer jeito. Acabei me voltando muito para algumas coisas nostálgicas, lembranças, é, reflexões sobre assuntos do passado, entrando um pouco também na política e tal. Mas é, é, eu acho que minha, minha, meu texto piorou por conta da, da necessidade, da falta
1: da, da rua. A crônica é diretamente isso mesmo, né? E falando agora sobre você como torcedor, você é santista e apesar do time não estar tá numa fase muito boa há algum tempo, eu sou santista também, compartilho com você desse sentimento, mas para você, o futebol de certa forma ele é um escape? Como é a sua relação com o esporte?
2: Eu, o, no meu caso sempre foi mais do que do que um escape assim de, eu trabalhei também com, com com futebol eu comecei como repórter é, de futebol lá no Recife eu era repórter de é, fui repórter de, 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 de rádio de jornal inclusive ficando dentro do campo foi, foi minha primeira atividade jornalística foi com com o mundo do futebol então é, depois trabalhei um tempo na, ainda no Nordeste na revista Placar, é, fiz muito, fiz aquela mesa redonda na, de futebol com o Sócrates é, na TV Cultura, Sport TV, um pouco a ESPN. Assim, o futebol, além de, de ser essa paixão maluca, é, sempre foi muito, muito também meu ganha-pão, parte da, da, é, da minha carreira jornalística. Você tem Mas, um livro é, também,
0: né? Sobre sim, um sim, crônica
2: tem. de futebol. Tem, tem, que chama a pátria em, é, a pátria, meu em sandálias da humildade. Em sandálias da humildade. Boa, minha. Obrigado. E, então, sempre muito ligado ao meu lado profissional, mas eu confesso que basta meia hora de jogo do Santos para esquecer qualquer parte profissional e a loucura voltar. É tá? E parece que eu nunca trabalhei com futebol, que eu sou só... O, o maluco que é, é, é o futebol nesse sentido De um torcedor comum sabe? É, é isso o, o que pega O, o futebol assim, sempre exerceu Muito essa, essa Tanto que a, a, a gente que chama De o ópio do povo Eu discordo, eu acho que não é porque você vê futebol Que você vai se alienar Serve o... você falou da palavra escape, serve de... é o um escape no sentido de, poxa, essa realidade me mata, é, deixa eu ver o meu futebol que ele me dá é, é, ali 90 minutos de alguma esperança ou, de, ou, ou me leva para outro lugar, nesse sentido, sim, ele é muito... ele é recreativo e tem esse... esse é, tem essa... Essa função, mas não, não acho. Nunca acho que ele que um povo vá ser menos ou mais consciente porque gosta mais ou menos de futebol, sabe? Cê, tanto que você tem, é, é, não é só o Brasil, o mundo inteiro. A gente acha em algum momento que ah, o brasileiro é louco futebol. Eu acho muito mais louco futebol. Os ingleses, o, os espanhóis, são tão loucos quanto 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 a gente, mas é. é, é... E é, e é fundamental, eu acho que também a, é, eu, eu uso muito o futebol para explicar muita coisa no mundo. Assim. Eu uso muito a metáfora do futebol, as imagens do futebol. Né? Hoje eu vi na, na CPI a doutora Natália, usando. Ela, uma mulher da ciência, uma doutora é, com a vida dedicada à ciência ela explicando a, a pandemia com a imagem do futebol, usando a história para defender as máscaras, usando a imagem de um goleiro. Assim. Se um goleiro não tem uma defesa boa, se ele não se defende bem, ele vai ele vai ser mais frágil. Então, uma pessoa sem máscara um goleiro sem uma defesa muito bem postada ou eficiente. Então, o futebol serve muito para explicar também o país né, em muitos momentos.
1: Não tem esse de separar futebol, política, coisas que não se discutem. Eu acho que está muito interligado.
2: Sim, sim. A... a... Tem muita essa corrente hoje nos meus colegas jornalistas tem tem alguns que sempre vem com esse papo de ah não vamos misturar futebol com mas não não, é, não há não há outra coisa é a mesma sociedade é o mesmo e essa visão faz inclusive com, com que a gente não mude muitas coisas dentro do estádio comportamento do estádio é, eu acho que se a gente for, for anotar essa visão o futebol como um mundo à parte como a ilha a gente nunca vai é, é, se livrar dos gritos homofóbicos, machistas, sabe? Ou, 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 ou de... de... Uma presença igualitária das mulheres nos estádios. Então essa visão ela atrapalha muito. É o futebol, é a diversão, pode ser circo, o que for, é um esporte. Mas ela faz parte da sociedade. Se você se, se você é, é nazista ou racista no estádio, você tem que ser punido, sim. Porque é, é, essa visão de separar política e futebol, é que faz, fez muito durante muito tempo a gente não não ligar para o racismo no futebol no momento que o goleiro Aranha, jogando pelo nosso Santos, lá em Porto Alegre, é, foi chamado de macaco, se, se a gente continuasse com aquela visão, com a visão do, que, que, que muitos jornalistas defendem de não misturar política e futebol, a gente não teria punido o Grêmio naquele momento e, e teria piorado. Isso é, se, se alivia muito com o racista. Então, a, a eu amo o futebol, o futebol está dentro da sociedade eu acho que a, a, as regras, as leis valem para dentro, fora do estádio, para o churrasco, para qualquer hora.
0: Fico, agora você também é professor regular de oficinas de crônicas lá no Bora Saber, o site que Marcelo Rubens Paiva criou. E como que isso mudou a sua rotina, como isso tem te ajudado no seu dia a dia, esse encontro com tanta gente de lugares diferentes do Brasil, às vezes tem gente até de outros países, como que isso tem mexido na sua
2: rotina? Ah, foi, foi o, essa experiência do Bora Saber, foi uma coisa fantástica, extraordinária, assim, do, da, da pandemia. Primeiro, porque eu, eu, eu me achava incapaz do, de transmitir alguma coisa, sempre fiz muito bate-papo, é, mas era uma coisa muito informal. E, e o, o curso do Bora Saber sobre crônicas é, me obrigou, me levou a estudar, a, a, a pensar na. na é, em transmitir para outra pessoa o que eu conhecia. Então, o, o crescimento que foi em ter me levado a estudar, porque eu sempre li muita crônica e etc., mas é diferente de, de, de eu organizar um plano de estudo, eu reler tais e tais autores, eu ter uma linha cro cronológica para explicar é, essa viagem da crônica brasileira, começando lá no Machado de Assis, chegando no Antônio Prata aqui. É, sabe? Então, o... o isso me organizou mentalmente, me eu acho que me trouxe a generosidade de, de, de transmitir uma, uma informação, um conhecimento que é uma é uma é uma coisa nobre assim, né? Você transmitir o que sabe, você estudar e passar isso para outro e organizou meu pensamento. Isso foi foi sensacional. Eu, eu me achava incapaz, agora nem estou me achando tanto. Me empolguei e estou estudando mais para melhorar, melhorar o curso
0: até parece, né? Mas e como é para você esse contato com outras pessoas, né? Porque você já foram o quê? seis cursos, então já conheceu é, várias pessoas diferentes de vários lugares. Isso, esse, essa parte mais afetiva de conhecer gente diferente também te ajudou assim a,
2: a passar ah, muito por isso. Rico, né? é, muito rico, até para pro, pro porque que eu escrevo, para a minha crônica, é, também como jornalista. Assim, lá no último agora tinha o, o, um cara lá de Berlim com as informações quentes assim, de um ano e pouco é, depois da pandemia, como estava lá em Berlim. Tinha gente do, da Baixada Fluminense, é, muita gente do Nordeste. Então, a, a ter essa visão do mundo né, numa sala de aula sobre um... um Sobre um momento que. É, um momento riquíssimo no, de, de, é, em matéria de, de, de reflexão, de pensamento sobre os nossos destinos no mundo, etc., é muito rico. Nesse sentido, a, 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 dificilmente, numa, numa uma sala, numa escola, numa experiência de um curso presencial, eu teria isso, nunca. Por mais que esteja em São Paulo, que tem aqui. Nordeste, estrangeiros, etc. Eu não teria a visão daquele momento desses lugares, sabe? Com brasileiros, é contando a experiência, é comungando ali, é, compartilhando com, com os colegas de, de sala essa experiência de viver esse momento nos diversos lugares. Então, isso foi. foi... Muito rico mesmo. E nos no, exercícios, né? quando faço exercício de, de crônica, o, o lugar que cada um está, a crônica, e a crônica é muito isso, a crônica é muito uma visão sobre seu lugar, sobre seu quarteirão, sua esquina. O, o, o resultado do, dos exercícios, do, os textos que eu recebi, todos refletiam muito o lugar de cada um. A região, o lugar que estava O cara escreveu lá sobre um carrinho Sei lá, uma perua que ficava na rua Vacinando lá de Berlim A, a, a menina do Nordeste escrevendo Sobre outra experiência, como ainda há O negacionismo impera Então foi, muito, foi riquíssimo isso
0: É muito rico mesmo Os cursos são muito legais, aliás Quem está nos ouvindo, procure saber Opa, por favor <risos>
1: Qual é a primeira coisa que você quer fazer quando tudo isso passar?
2: Nossa, tanta coisa que eu... eu acho que um, 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 um bar, né, vai ser eu... Para
0: tá comemorar, todo mundo de novo.
2: É, vai ser bar, má, é, acho que o primeiro, primeiro mundo de aqui mesmo, em São Paulo, com os principais amigos no mundo do, de, uma, de uma grande farra, nesse universo que eu frequentava muito e tal. É, vai ser isso, no segundo momento acho que um, um banho de mar porque a, eu eu a gente fez uma, uma quarentena muito radical assim. então o máximo que a gente foi foi na, na, no, num sítio também isolado aqui em Gonçalves no sul de Minas, então o isolamento foi, foi bem para valer e, mas é isso, acho que o primeiro momento um bar aqui em São Paulo com, com todos os amigos juntos no segundo momento um banho de mar e depois vamos vamos pensar mas eu co vou começar por aí até ser um jogo de futebol uma Vila Belmiro ou, ou, é... O Santos não joga mais aqui no Pacaembu, então vai ter que ser uma Vila Belmiro.
0: O último jogo que eu vi no estádio foi na Vila, aliás.
2: É mesmo? Qual foi?
0: Ih, não sei se eu lembro. Foi comecinho de 2020, foi Santos e Bragantino, eu acho. É, campeonato paulista,
2: começo
0: de ano. É, foi, acho que foi o primeiro jogo do campeonato. Bom, mas era isso, Chico. É muito legal ter você aqui com a gente conversando. Pra gente isso é um alento... É um conforto assim, poder escapar um pouco de tudo que está acontecendo espero que a gente possa marcar outras, outras conversas também
2: por favor, quero vida longa aí o um podcast de vocês, botem para quebrar botem a voz no mundo e a gente volta a fazer mais depois, espero já no, no novo cenário
0: se Deus quiser, e <risos> se o Bolsonaro deixar, né, pelo amor é... de
2: Deus <risos> ele, ele, ele vai se dobrar a realidade, de um jeito ou de outro, ou a força ou a vontade, ele vai ter que se dobrar a realidade.
1: Quero agradecer, muito obrigada por aceitar, principalmente no nosso primeiro episódio, é muito importante mesmo, muito obrigada.
2: Nossa, que maravilha, o primeiro eu vou abrir eu os trabalhos. Vai abrir, vai abrir com você. Que coisa que boa, legal. tomara que dê sorte.
1: Esse foi o primeiro episódio do A Flor da Pele com participação do Chico Sá.
0: Mas queremos saber o que vocês, nossos ouvintes, também têm feito para se
1: salvarem nesse período de pandemia. Vamos bater um papo. Entrem em nosso Instagram, aflordapelepodcast e comentem na última publicação. Estamos esperando por você e espero que tenham gostado. Nos ouvimos no próximo. Tchau e até mais.